0: 你有没有想过，为什么你总是不快乐呢？你有没有想过，有可能是手机控制了我们的大脑，让我们感到不快乐呢？好，大家好，欢迎来到格里奥的读书室。今天我要带来的这本书呢，名字叫做《手机大脑》。呃，那为什么它要叫做《手机大脑》呢？那显而易见，它是来讲手机跟我们大脑的关系吧。那为什么是手机跟大脑的关系呢？首先就要说，其实我们感受到的，呃，一些情感啊，都是来自于我们的大脑。也就是说，其实我们所体验到的一切，都是来自于我们的大脑。那如果手机控制了我们的大脑，就相当于控制了我们一切的体验。作者呢，就用一种很具有科学性的方式来说明了手机到底是如何控制我们的大脑的。第一章呢，他就先说为什么。我们的大脑其实是比较原始的，是这样的。如果把我们人类呢历史就从东非走出来的二十万年，比作一万个点的话，那么作者就在他的书前面印了密密麻麻,麻的一万个点。那么我们现代社会到底占多大的比重呢？好，那么有从有汽车、电器、洁净水、电视机呢，就只占有了其中八个点。如果从拥有电脑、大哥大和飞机的生活来算的话，就只有三个点；而拥有智能手机、Facebook 以及社交网络的，就只有一个点。哎，那为什么原始的社会呢对我们的大脑影响是更大的呢？这要这就要谈谈进化的问题。好，假设以熊来举例子。北极熊嘛，它的祖先其实是来自于北美的一些棕熊，它们长途跋涉到了阿拉斯加这个地方，然后生活在北极地区。那么它们在北极地区捕猎的猎物呢，就是海狗。而棕熊呢，因为它有棕色的毛发，所以它捕猎的时候呢，很容易引起海狗的警觉，从而导致它们并不太容易生存下来。那么终于有一天呢，在一个母熊的卵子里面。拥有着一个有白色毛发基因的幼熊，那么它生下来以后呢，显而易见它是更容易获得猎物的，那么它就更容易把它的基因遗传下来。那么之后呢，又经过了一万年或者数万年的时间，这个阿拉斯加地区的熊呢，才全部都变成了白色的北极熊。那也就是说，其实进化的过程是极其漫长的。就某个有利的基因，可能经过一万年或者数万年的时间呢，才能把不利的基因淘汰掉。所以呢，其实，在进化之中，我们人类也是更适应原始社会的。我们并没有进化出适应我们今天的现代社会的机制。如果再以我们人类人类的例子来说的话，在想想，在十万年前有两个人，一个人叫卡林。他在肚子饿了呢，他就跑到附近去找果子吃。而他在一棵树上看到了满树的果子，于是他很开心。他吃到饱，然后他就走掉了。然后想说明天再来吃嘛。那这时候又有另一个人，他的名字叫做玛利亚。他呢聪明一点，他就说我不知道明天会不会有果子，所以我先把自己吃到胀，我吃到再也吃不下了，我再走。好，那么于是呢，第二天卡林回来了，发现这个树上的果子被别的动物摘走了。那、嗯、么于是他第二天就要饿肚子了。而玛利亚呢？看到果子被别人摘走了，但是她前天、昨天已经吃了足够多的果子，所以呢，其实玛利亚会生存下来的概率显而易见的比卡林要高。所以我们吃的尽可能多的基因就被留存下来了。而在现代的社会啊，如果你在超市里面，你看到什么你都想买，然后你每一餐都要暴饮暴食，吃得多到胀，吃到再也吃不下，那么很快呢，你可能就会患有二型糖尿病。了。也就是说，其实我们在古代社会中进化出来的一些机制呢，放到我们的现代社会反而并不利于我们生存。那作者就总结到，在人类历史中，百分之九十九点九的曾帮助我们存活下来的各种优势，今天似乎都变成了伤害我们的刀子。所进化出来的机制到底是适应一个怎样的社会的呢？作者就用一就用一组数字来给我们告诉我们，我们到底适应着怎样怎样的社会。好，在当时呢，我们人类生活的集体主要由五十到一百五十人组成，然后并且呢，人们不断迁徙，然后居住环境很简陋，人们一生大约只能见到两百到三百个人，并且都与自己的长相类似，然后大多数人很多。很大一部分人在满十岁之前就去世了，然后整个人类的平均寿命呢，大约不到三十岁，而导致大多数人死亡的原因主要是饥饿、脱水、感染、出血、呕吐。另外呢，有百分之十至五十的人是被他人殴打致死的。然后当时的人们呢，都需要对生存的环境极其警觉，时刻觉察周围的危险。哦，很多人呢无法移动，然后他们就。因为食物匮乏而死掉了。那么，为了适应这样一个社会，我们究竟进化出了怎样的机制呢？首先呢，就是我们的情感机制。情感呢，其实是我们进化的一种目标。人类因为有了情感机制，所以让我们在原始的生活中更容易生,生存下来。呃，比方说，今天我们想要吃东西的话，我们可能会去搭配它的营养，然后选择差不多适量的食物，而我们的祖先生活在怎样的社会呢？就是说，今天如果他看到了一个蜜蜂的蜂巢，他同时面临着两个两个选择，当然是选择吃与不吃。吃的话，他可能面临到被蜜蜂叮咬的风险；而不吃的话，就要饿肚子。那么，他就需要在吃和不吃之间快速的做出决断。那么，如果他判断我如果今天相比于被蛰伤，我更缺少食物，那么他可能就会去摘这个蜂巢。而如果他做出相反的判断，他可能就并不会。而帮他快速做出这个选择的呢，则是他的情感。而我们现在在超市体会到想吃这个、想吃那个，就是我们的情感朝着避免饥饿的方向不断演化。而给我们的暗示。另外呢，我们其实更容易被负面的情感抓住，因为负面的情感总是携带着更重要的信息。比方说，如果感受到恐惧的话，那么可能就面临到生命危险；而感受到快乐呢，则并没有这么重要的信息存在。呃，除了情感之外呢，我们进化出了另一套机制，它是压力、焦虑和抑郁这三种。机制呢，也帮助我们在原始社会更好的生存下来。哎，那为什么压力是更有利于我们生存的呢？我们当今大家都希望能够尽量的避免压力，然后不要让压力干扰到我们正常的生活。首先来谈谈我们的压力机制，我们的压力是如何作用的呢？就要谈到我们的 HPA 轴。呃 ，HPA 呢，就是我们的下丘脑垂体肾上腺三个英文首字母。组合，呃，它是怎样的作用呢？就是 H 嘛，就是我们的下丘脑，它会向我们的大脑下方的脑垂体发送信号，然后脑垂体呢，紧接着让肾上腺散发一种叫做皮质醇的激素，而皮质醇呢，正是我们身体的压力激素。随着皮质醇的释放，我们身体会感受到压力。那么，为什么压力机制能够帮助我们在原始社会更好的生存下来呢？假设今天有一个古人，他遇到了一个狮子。当需要快速的做出决断，我到底应该逃跑还是战斗？当然，这是情感的作用，而压力呢，则是为了逃跑跟战斗，我们的祖先呢必须让肌肉得到大量的供血，而这个就是我们压力机制的作用。皮质醇呢会让我们的心脏剧烈的跳动起来，为我们的肌肉输送血液，以便我们能够快速的战斗或者逃跑。那我们的压力机制到底是怎样启动的呢？就要涉及到我们脑中另一个特殊的结构，叫做杏仁核。它因为形状与杏仁相似而得名杏仁核。那么杏仁核是怎样工作的呢？呃，正是杏仁核帮我们捕捉到环境中的危险信号，才让我们的压力机制可以被启动。而杏仁核啊，它除了让我们压力机制启动，它还有一个缺点就是，它会。尽可能的识别所有的危险信号，也就是说，它压力预警放得很低，就像火灾，就像烟雾警报器，它可能把预阈值开得很低，也就是当你稍微炒个菜之类的，它就会马上报警。而相反，如果没有加压力机制存在呢，我们的生活会是怎样的？就有这样一个研究，就是研究者呢，他人为的破坏了 HPV 动物的 HPV 轴。那在破坏了动 HPV 轴之后呢，动物就。毫无精力，对一切都漠不关心，然后甚至也不想进食。那么当然呢，就没有压力就会被淘汰了。那焦虑是怎样帮我们在原始社会中更好的生存下来的呢？相对于动物压力机制的话，就是动物都会感受到一定的生存压力嘛，而焦虑呢，则是我们人类专有的。好像现在大家都为焦虑所苦嘛，我们总是在焦虑各种各样的事情。比方说考试，比方说工作之类的，我们都想摆脱焦虑，但焦虑为什么会被留存下来呢？呃，首先呢，焦虑其实它的机制也是使用我们的 HPV 轴，与受到压力一样，感到焦虑的时候呢，我们的战斗或者逃跑反应也会变得更加活跃。而焦虑与压力不同的是，我对未来的某种危险做出的反应叫做焦虑。为什么焦虑被保,保留了下来呢？因为对未来危险有着更多预期的人类，他的生存的概率往往是更大的。而另一方面，我们今天好像看似有很多不太合理的焦虑，比方说，我们给喜欢的人发短信，然后但是他没有回复，那么我们就会产生焦虑的情绪，会想说，啊、呃，看来我是个没人喜欢的人，我到死也交不到另一半了。而担心遭到排斥呢？我们的 h p v 轴就运行起来，让我们感受到焦虑的情绪。为什么感受到遭到排斥也会让我们的焦虑机制运行起来呢？因为人类自始至终是群居性动物嘛。我们的祖先在人群之中的生活的生存的概率是更大的，所以我们要在意社群里面别人的对自己的评价，所以我们自然会因为感到被排斥而焦虑。而抑郁症又是怎么来的呢？抑郁症呢，则是一种保护机制。抑郁症呢，是为了防止我们吃到变质的食物而感染死掉出现的一种机制。呃，学者就对抑郁症产生的基因进行研究，而发现一系列基因都跟抑郁症的工作机制有关。然后同时呢，发现这些基因其实跟激活免疫系统的工作也是有关的。所以学者就得出了抑郁症可能是让我们为了防止我们。古人在吃到变质的食物而发生感染而死掉，所产生的一种机制。好，那么说了这么多关于大脑，那手机是如何控制我们大脑的呢？这要涉到涉及到我们大脑的另一种奖励机制。呃，相信说到大多巴胺，大家都不会陌生。多巴胺就是我们让我们感到兴奋的物质嘛。么、嗯，呃，但其实我们对多巴胺的理解并不完全准确。多巴胺呢，其实并不是奖励本身。多巴胺的功能其实是，并不是让我们感到身心愉悦，而是让我们选择把精力放在何处。比方说，当我们饥饿的时候，有一大桌美食，我我们能够对这一大桌美食产生食欲，就是多巴胺的作用。而内分肽才是那个让我们感到食物很好吃的物质。呃，正是奖赏系统让我们选择把注意力放在何处。比方说，食物。繁殖这样的有效的活动，才让我们人类能够延续下来。而这个奖励机制呢，它到底奖励什么样的行为呢？首先呢，我们都对任呃都对新鲜的事物感到好奇，因为古人嘛，他了解的越多，生存的概率是越大的。比方说，古人 A 他比较比较喜欢出去探索，而 B 呢则喜欢待在原地不动。那么显然，出去探索的人呢，他更容易找到新的食物来源，以此就更容易生存下来；而在原地不动的人呢，则相对来说食物匮乏的概率会比较高。另外，大脑其实他也喜欢那些难以预测的食物。他让老鼠呢去撬动杠杆，而每当撬动杠杆呢，就可能会有食物出现。而他们发现呢，就是当有食物出现或没食物出现的比率为。三比七的时候呢，老鼠的多巴胺分泌是最多的，也就是说，我们的大脑更加喜欢那些难以预测的事物，而这是为什么呢？比方说，今天有另一个古人，他站在一棵树下，他看呃，想要知道这棵树上有没有果子呢？那么，正是我们大脑对于对于难以预测的事物的。多巴胺奖励才导致他去探索这棵果树，而正是这种不断探索，让我们的人类更容易有食物生存下来。而这样在以前呢，被赌场不断利用，而现在呢，则是变成了我们的手机。像我们的手机每十分钟给我们的一个提示音，那么我们不知道有什么就会感到很兴奋。我们不知道是朋友发的消息，或者是自己发的社交媒体被别人点赞，这样我们就。会想要拿起手机去查看嘛？而点赞机制呢，也是利用了这一点。而 Facebook 呢，它之所以让人变得难以拒绝，正是由于点赞机制的出现。本来以前的 Facebook 就是让大家互相连接的软件嘛，而自从有了点赞机制以后，发现人类对于 Facebook 不断的上瘾。才导致了 Facebook 拥有着今天这样的体量。好，接下来呢，其实手机给我们的生活带来怎样的影响呢？首先呢，其实手机剥夺了我们的注意力，然后进而影响了我们的记忆。斯坦福大学的学者做过这样一个研究，就是让三百名的参与者呢做同样的作业，有一半的人呢，这三百个人里面有一半的人，他们开始的时候说他们是善于多任务处理的，而另一半呢说明自己是不擅长的。所以呢，他就让这擅长多任务处理的150人呢，可以一边写作业一边玩手机，而150个不擅长的人呢，就写作业而已，然后把他们的结果拿来比较，最后发现呢，其实，在一边玩手机一边写作业的这一百五十个人里面，他们的表现是更差的，呃，并且呢，他们注意力明显更为低下，然后在过滤非重要信息的任务中表现不佳，精力十分涣散。啊、呃，那么为什么多任务处理会影响到我们的表现呢？这就要谈到一个叫做心智带宽的概念。我呢，大脑其实是可以同时思考多件事情的，呃，但是呢，其实有的部分是受到我们这个心智带宽的限制。呃、心智带宽是什么呢？做个比喻的话，就相当于我们电脑的那个运行干嘛？这个心智带宽呢，就相当于我们电脑的运行存储。大家知道，运行存储就是挂在前面活着的程序嘛，而我们大脑也对应了差不多的机制，就是说我们心智带宽这是受限的，然后在里面能够运行的程序呢是比较有限的，而受到我们心智带宽的影响的，则是我们的注意力，也就是说我们的注意力呢只能放在有限的事情上面，我们只能在一件事情上集中精力。那就是说，其实我们那些声称可以自己可以多任务处理的人呢，他们其实是在多个任务之间跳来跳去、互相切换的。他们并不是如自己所说同时专注在两件事情上，而是在两件事情之间不断切换。哎，那不断切换就不断切换呗？为什么不断切换会影响我们的表现呢？这个就是叫做注意力残留。就是说，当你在任务之间切换的时候，你的注意力还会残留在上一件事情上面。就是可能假设你今天学习嘛，然后突然你看了几秒钟的邮件，那么最终你付出的答案可能是长达几十分钟，都没办法专注在学习这件事情上。而值得一提的是，我们大脑其实并不站在我们这边，就是说，其实我们大脑啊会给我们多任务处理更多的多巴胺，就是说它在奖励我们进行多任务处理。那这是为什么呢？其实也很好理解嘛，毕竟古人他们总是面临着各种各样的生存危机嘛，他们在做任何事情的时候都必须分出一部分注意力去看看周围环境是否安全，而那些能够及时察觉到环境中危险的人，他们的基因就是更容易留存下来。而多任务处理呢，另外呢，它是损害了我们大脑的记忆功能。同时执行多任务处理的人，他其实记住的东西是更少的。多任务处理主要损害的就是我们的工作记忆。哎，可能说到工作记忆呢，这方面给跟大家科普一下，我们的记忆分为三种嘛，叫做工作记忆、短期记忆、长期记忆。而如果做个比喻的话，比方说工作记忆，如果我们是厨师的话，工作记忆就相当于我们灶台旁边的摆的这些材料。就是让我们帮助我们完成现在的这道菜的，而短期记忆呢，则是我们的，呃，比方说在架子上的材料，而长期记忆呢，则是我们的冰箱，而研究则表明，多任务处理就会大大的降低我们的工作记忆，而手机呢，其实也会损害我们的常识记忆，就是我们不专注，就可能导致很多事情我们根本就记不住。因为为了形成长时记忆，我们需要在脑细胞之间形成新的连接，而为了让这种连接更加的坚固呢，我们大脑需要不断的去强化细胞之间的连接，就需要它不断的让神经元之间释放信号，而这种让他们之间不断释放信号呢，则就需要我们的专注力。另一方面，手机其实偷走了我们的时间。嗯，为什么说是偷走了我们的时间呢？就是说，手我们不断使用手机，并且使用的时间越来越长。另外呢，手机也会给我们带来很多的压力。有一项研究叫做《美国的压力》，它这项研究呢，对四百名二十到二十九岁的人进行研究，然后结果显示呢，更加频繁使用手机的人，他们在更容易遇到问题或者感受到压力，而出现抑郁的情况也是比较是多见的。呃，另外呢，手机其实大大的影响了我们的睡眠，呃，这部分呢我就不介绍了，我可能过两天再介绍另一本叫做《Why w Sleep》的书里面，我会着重介绍这一点，嗯、就是说，其实手机让我们睡得越来越少，然后并且呢，通过睡得越来越少，影响了我们大脑的机制，比方说，如果睡眠不足呢，我们就会注意力下降，然后。睡眠不足会导致我们情绪变得更加不稳定，也提高了各种长期疾病的风险，比方说中风、痴呆。那手机是如何让我们睡得更少的呢？没错，手机给我们带来压力，让我们睡得更少。呃，为什么？首先，为什么我们感受到压力，我们会睡得更少呢？呃，是这样的哈，就是古人嘛，他们感受到压力，那么自然而然的会想要逃跑或者。战斗，因为压力嘛，通常它就是携带着比较危险的信息。我刚才所所说，比方说，在面对狮子的时候，古人会感受到巨大的压力，而压力呢，也就是一种危险的信号，说明我们周围并不安全，我们可能会随时准备逃跑或者战斗。而手机是如何带给我们压力的呢？嗯、因为这就要涉及到我们刚才所说的多巴胺机制。就是人类为了生存下去，需要将精力集中在能够分泌多巴胺的地方。如果每十分钟能够夺走一些能增加多巴胺的东西呢，人自然而然的会感受到压力，大脑会难免的感觉好像某个生存必需品消失了，因此我们会感到强烈的不安，并努力满足自身的需要。而手机呢，则是那个能够随时给我们带来多巴胺的东西，也就是说。我们夜晚的时候要睡觉嘛，我们当然是不能随时使用手机，而不能随时使用手机，则造成了我们身体的大脑的自然的压力，而这种压力是影响到了我们的睡眠。另外呢，手机也会散发蓝光嘛，蓝光会影响我们褪黑素的分泌，让从而让我们睡得更少。呃、啊，接下来呢就是社交媒体，社交媒体呢，大某种意义上就是手机。给我们压力、偷走我们时间的罪魁祸首呢？为什么人类如此的喜欢社交媒体呢？这就要涉及到我们人类其实都是喜欢听并且散布小道消息的嘛。可能大家都有这样的体验，但是我们大脑为什么会对散布小道消息感到兴奋呢？因为古人他需要进行集体的生活才能够生存下来。所以掌握别人的动态以及他们在各自集体内部和成员的关系如何，对我们而言是非常重要的。所以人们强烈的渴望这些信息，而取得他人的信息并把它散布出去，也就是传小道消息嘛，其实也是这样的道理。而 Facebook 呢，一方面是让我们能够把小道消息传播的越来越远，也更容易散布我们的小道消息，它另一方面也。成功的勾起了我们那种，他不但满足了我们那种不断想要窥视身边人和事的欲望，同时也满足了我们自己想要不断谈论自己的欲望。而为什么谈论自己，我们也会受到大脑的奖励呢？呃，研究就表示，在谈论相对于谈论别人、谈论我们自己的时候，大脑中被激活的区域更多，其中就包含了额叶。而额叶呢，就是那个它和主观经验有关的区域，而另一方面，我们大脑的那个奖励机制也会同时的活跃。从社会的角度，我们为什么是喜欢谈论自己的呢？因为谈论自己可以让我们强化社会关系，培养和他人合作的能力，同时知晓他人对我们言行的看法。而这跟刚才那种。说我们人类是社会性的，所以我们人类需要不断的关注自己和群体的关系，是不谋而合的。而正是这样的原始的机制害了我们，也让社交媒体更加容易的控制了我们。研究就表明，其实我们越使用社交媒体，我们越容易感到抑郁。就是说，其实，在现实里更加频繁使用社交网络的人呢，从结果儿。来看呢，他们反而更容易感到抑郁，因为在社交媒体上，我们看到了那些朋友发的靓照呀什么的，看到他们显得很幸福，我们就会感到孤独和抑郁。我们人体里有一种叫做五羟色胺的物质，它是能够影响我们情绪的神经递质。那五羟色酸是如何作用的呢？嗯，我们作者就后提到另一个实验，就是。研究者嘛，去研究猴群，然后他发现那个首领担任首领的猴子，他的脑袋里面五杠羟色酸的分泌是更加多的，也就是说他充满了自信，这就说明了这种五杠羟色酸的分泌呢，是和我们自信是有关的，而社会地位呢，则是那个能够影响五杠羟色酸分泌的因素，也就是说，其实我们在社会中所处更高的社交地位呢，我们。五杠羟色酸就分泌的越多，同时我们也感受到更自信。就是有一个很有趣的研究表示，大学教授相对于助理教授，他们是那个他们分泌了更多的五杠羟色酸。而我们看社交媒体那些幸福的人会感到抑郁呢，则是因为我我们觉得我们的社交地位相对比较低，所以我们五杠羟色酸的分泌就是更少的。所以引发了我们抑郁的情绪。爱社交媒体也让我们与更多的人进行比较。呃，其实比较机制呢，也是我们人类进化出来的一种机制嘛。就是，嗯，我们古人呢，说起来蛮残忍的，他们通过比较这种机制呢，来淘淘汰社会中那些老弱病残。而这种机制呢，也被保存了下来。但是，其实放在以前呢。通过比较，我们可以更加促进我们自己的是努力向上之类的。但现在呢，我们因为社交媒体存在，我们可以跟全世界任何人进行比较，而这样的比较呢，削弱了我们的自信。另外还有一个有趣的实验是关于 Facebook 的，然他表示呢，其实那些。在 Facebook 上只是刷别人的动态，然后看别人照片的人呢，他们往往是更加不快乐的。好，今天内容就是这么多，我没有讲整本的内容，只是讲了五个章节，因为我觉得这五个章节包括我们的大脑为什么非常的原始，以及手机如何控制了我们的大脑，从而控制了我们，让我们更加的不快乐、抑郁之类的。我觉得这让我很有触动，而后面呢，则是一些。嗯，手机如何影响了小孩啊？这样的内容，我觉得可能对跟我没有什么关系，然后可能跟大多数人也没什么关系。而作者最后呢，则是提供了一些如何戒掉手机、戒掉社交媒体的建议。但我觉得呢，相对于这一本，那一本卡尔纽波特的那一本《深度数字大清扫》（Digital Minimalism）， 它是更好的。就是我现在自己呢，也在。实践他那种社交，是叫做手机数字极简主义。那我觉得真的获得了一种内心的平静和快乐。如果你不知道深度数字大清扫是什么，以及为什么要做数字大清扫的话，欢迎你收听我第四集节目。好，那么我们周四见。